0: generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda sytuacja na froncie? Czy faktycznie możemy mówić o jakimś przełomie?
1: Znaczy, generalnie sytuacja na froncie jest bardzo zróżnicowana. Jest dla Ukraińców dobra, ale jest i też i zła. Dobra to jest to, że Ukraińcom prawdopodobnie z tego, co informują Ukraińcy sami, udało się przełamać pierwszą pozycję główną obronną na kierunku południowym na kierunku orychowo hulejpole berdiański melitpol To jest pierwsza z trzech lub czterech pozycji obronnych. Jest to sukces, bo okazuje się, że w końcu Ukraińcy uporali się z tymi rozległymi polami minowymi, które tą pozycję główną pierwszą poprzedzały. Zła wiadomość no, jest taka, że Rosjanie na kierunku Kupi swatowo kupiańsk próbują przełamać obronę ukraińską na rzece Zrybiec, na której Rosjanom udało się uchwycić przyczółek i Rosjanie mają zamiar prawdopodobnie rozwijać operację w kierunku na Charków zamiarem wyrzucenia Ukraińców z tych terenów, które Ukraińcy w roku ubiegłym, we wrześniu e, zdobyli na Rosjanach. Rosjanie są teraz ich za rzekę Osko wyrzucić. I tam przyjechali prawdopodobnie do broni. Jest to o tyle sytuacja groźna dla Ukraińców, że jeżeli udałoby się to Rosjanom zrobić, to Rosjanie będą mieli możliwość zagrozić skrzydłu wojsk nacierających, ukraińskich nacierających w rejonie Bachmutu w kierunku wschodnim. Tak się w tej chwili przedstawia ogólna sytuacja operacyjna.
0: A jeżeli by, byśmy Pani, Pani generale spróbowali tak spojrzeć szacunkowo na liczbę, no kiedy weźmiemy ten kierunek na Charków, tu wspomniał Pan jako taki no, czarny scenariusz, że Rosjanom udałoby się wypchnąć, wyrzucić stamtąd Ukraińców. Czy mamy jakieś szacunkowe liczby? Wiemy z jakimi, bo kiedy, nie wiem, spoglądaliśmy na tą na przykład wojnę, która odbywała się w Bachmucie, w okolicach Bachmutu, to szacunkowo mówiliśmy, że na przykład dziennie są takie i takie straty, tu mamy tyle wojska, a tam tyle. Czy tutaj jesteśmy w stanie tak oszacować, na ile Rosjanom mogłoby udać się faktycznie zwyciężyć tutaj na tym kierunku na Charków.
1: Znaczy, generalnie Rosjanie na tym kierunku atakują od 24 czerwca i to było sygnalizowane przez Rosjan wcześniej, bo Rosjanie na tym kierunku swoje wojska gromadzili. To była część odtworzonej, odbudowanej pierwszej armii pancernych gwardii i Ukraińcy prawdopodobnie oceniali tak, tak zamiary Rosjan jak powiedziałem. I teraz kwestią zasadniczą jest to, że do tej pory na rzece Żerebys, czyli na tym kierunku, gdzie teraz atakują y, Rosjanie, Ukraińcy te pozycje utrzymywali siłami Gwardii Narodowej, czyli były to dla Ukraińców kierunek drugorzędny. Prawdopodobnie y, Rosjanie to rozszyfrowali, dlatego uderzyli na tym kierunku. Stąd w tej chwili Ukraińcy pospiesznie przesuwają y, swoje brygady z odwodu strategicznego, który był szykowany na kontrofensywę dla ich wzmocnienia przede wszystkim, na ten kierunek, żeby załamać natarcie armii y, rosyjskiej. A tym kierunku, tak jak powiedziałem, jest to kierunek niebezpieczny dla Ukraińców i Ukraińcy nie mogą dać się wyrzucić za rzekę Oską. W tych miejscach jest konfrontacja ze strony armii y, rosyjskiej. Jest to około sześciu, ośmiu pułków pancernych i zmechanizowanych ze strony białoruskiej. Y, te trzy brygady z odwodu strategicznego plus y, kilka brygad y, obrony narodowej to są potencjały pornywalne i moim zdaniem Ukraińcy powinni sobie dać radę z natarciem armii e, rosyjskiej. Przy czym kluczową sprawą jest zlikwidowanie przyczółka Rosjan na rzece Zierewiec.
0: To jeszcze panie generale na moment spójrzmy na granicę polsko-białoruską. Coraz więcej mówi się o tym, że no, możemy spodziewać się pewnych ataków hybrydowych ze strony Wagnerowców, a na ile faktycznie to, to, to może oznaczać zagrożenie dla Polski? Na ile powinniśmy przygotować się na jakieś poważniejsze incydenty?
1: Znaczy, trzeba sobie jednoznacznie odpowiedzieć, że w przypadku, gdyby doszło do jakiekolwiek napaści na Polskę e, z wykorzystaniem e, Wagnerowców, czyli wojsk e, zorganizowanych, to byłby akt agresji na państwo NATO. My w tej chwili nie patrzymy tylko na Polskę przez pryzmat tego, że my mamy na granicy Graniczną, mamy tam wojsko, tylko my patrzymy przez pryzmat geopolityki i e, jakakolwiek, e, jakakolwiek agresja ze strony Ukrainy. Właśnie też wykorzystanie Wagnerowców. Będzie aktem agresji przeciwko NATO. I to jest już w tej chwili przekroczenie tej cienkiej, czerwonej linii, która jest sygnałem dla nas, że mamy interweniować. I to już jest kwestia, bym powiedział, poziomu politycznego. A dopiero potem militarnego. Ale wydaje mi się, że jednak e, zarówno na Kremlu, jak i w Mińsku wiedzą, jaka jest granica, której oni przekroczyć nie mogą. W związku z tym jakakolwiek interwencja, w sposób zorganizowany, zbrojny, moim zdaniem jest wykluczona.
0: Taka sytuacja jak miała miejsce w Przewodowie, ja mówię tutaj o tym w kontekście na przykład tego, że ostatnio przecież kilkaset metrów, no też od państwa, które jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, a mam na myśli Rumunię, też przecież Rosjanie uderzają w te takie miejsca strategicznie ważne z perspektywy wojny żywnościowej. No i pytanie, czy mamy taką pewność, bo jeżeli powtórzyłaby się taka sytuacja, tylko tutaj w wypadku na przykład Wagnerowców i Rosjanie odżegnaliby się od tej grupy, bo powiedzą, ale to jest przecież prywatne wojsko, prywatna grupa, to nie jest Rosja. Czy Mamy pewność, że, że po prostu Pakt Północnoatlantycki zareaguje tak, jakbyśmy tego oczekiwali?
1: Na pewno Rosjanie ani Łukaszenka się nie wyprą Wagnerowców, jeżeli doszłoby do aktu agresji z ich strony z terytorium Białorusi. Bo to Białoruś jest gospodarzem dla Wagnerowców i to Białoruś odpowiada za to, że ta granica ma być granicą bezpieczną. Także tutaj na pewno tak uważam przynajmniej takiej opcji, że można by na to oko przymknąć, że to tylko wangrenowcy nie wchodzi w rachubę. To jest agresja ze strony państwa sąsiedniego. I kto by stamtąd nie przyszedł, to jest agresja. Natomiast, yy, nawiązała Pani do przewodowa i do tej nowej wojny, wojny zbożowej. Yy, tak, oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że w ramach tej wojny yy, będą starali się Rosjanie sparaliżować wywóz, transport, Zboża z Ukrainy już paralizują drogą morską, będą też chcieli pewnie paralizować to, co idzie drogą lądową, też i koleją. A zatem stacje przyratunkowe, gdzie przeładowuje się między innymi zboże, mogą być obiektami ataków, bardzo precyzyjnych ataków, bo ten atak, który miał miejsce na port na Dunaju był bardzo atakiem precyzyjnym. Więc liczyć się należy z tym, że mogą być również stacje przyratunkowe, które są pobliżu naszej granicy, również obiektami, obiektami takich precyzyjnych ataków rakietowych Rosjan.
0: No i co w momencie, przepraszam panie generalnie, że wejdę w słowo, ale taki scenariusz. No mamy tak samo właśnie te ważne punkty, silosy zbożowe na zachodniej części Ukrainy. To jest tak blisko granicy z Polską. Mieliśmy sytuację w, z, z przewodowym. Co jeżeli taka sytuacja by się powtórzyła?
1: Znaczy to byłoby, jeżeli byłoby naruszenie naszej granicy, naszej suwerenności, wtedy musiała być reakcja NATO. Na pewno byłaby to najpierw dyplomatyczna reakcja, jakieś protesty, o ile by nie było ofiar oczywiście, a potem jakaś się to zaczął odpowiedź, bo oni nie mogą przekaczyć pewnie granic, które by y, były tym, czym, y, co zwiastuje wojnę. A w związku z tym uważam, że y, stanowisko NATO powinno być jednoznaczne, polityczne, groźby w stosunku do Putina, że jeszcze cokolwiek się takiego wydarzy, będzie odpowiedź adekwatna do tego, co oni robią. Ale Putin nie chce trzeciej wojny światowej też, bo on ma problem z Ukrainą. W związku z tym, moim zdaniem, on ma świadomość tego, że tej linii przekroczyć nie może i trzyma na smyczy Łukaszenkę, żeby Łukaszenko przynajmniej jakiegoś błędu nie popełnił.
0: A czy sama obecność Wagnerowców na Białorusi może też stanowić pewne zagrożenie dla takiego wewnętrznego ładu, dla samego Aleksandra Łukaszenki?
1: Tak, oczywiście. Moim zdaniem Łukaszenka z części żołnierzy Wagnerowców można nawet tych przestępców żołnierzami. Będzie tworzył Gwardię przyboczną, która ma chronić go w przypadku, gdyby było powstanie na y, Białorusi. Natomiast część Wagnerowców na pewno przygotowuje się do tego, żeby przejść do działania w Afryce, bo to jest główny cel wykorzystania tych oddziałów przez Putina. On tam buduje swoją silną pozycję polityczną przez wsparcie między innymi rządów autokratycznych, ale temu służą Wagnerowcy. Uważam, że Wagnerowcy są takim, taką bombą z opóźnionym zapłonem. Łukaszenka o tym wie, że długie przytrzymywanie na terytorium Białorusi stwarza dla niego zagrożenie, bo to są ludzie, którzy są nie do, do okiełznania, ponieważ tak jak powiedziałem to jest bomba z opóźnionym zapłonem i ci ludzie nie chcą siedzieć spokojnie, oni chcą walczyć, oni chcą zarabiać pieniądze, a Łukaszenki tego nie ociągną.
0: To jeszcze Pani Generalny, tylko na zakończenie. Na ile faktycznie, bo można powiedzieć, że ta grupa Wagnera naprawdę jest no, owiana taką bardzo złą sławą, na którą sobie zapracowała, bo mówimy tu o zbrodniach wojennych, mówimy tu o takich o dewiantach tak naprawdę bardzo często w tych, w tych ich zachowaniach, ale na ile oni faktycznie są taką realną siłą z perspektywy wojskowej, bo przecież mieli też wiele takich momentów, chociażby w Syrii, gdzie popełniali ogromne strategiczne błędy, gdzie wojska wtedy amerykańskie w przeciągu tam jednej doby potrafiły rozbijać ich plany. Na ile to faktycznie jest taka siła wojskowa i w zderzeniu z poważnym przeciwnikiem możemy mówić, że to jest realny wróg, a na ile właśnie to jest no taka, można powiedzieć, trochę propaganda, trochę owiana bardzo złą sławą, bo mówimy często o przestępcach, o kryminalistach, ale właśnie troszeczkę taka, taka legenda.
1: Pani zauważyła na początku tego pytania, że yy, wagnerowcy są awiani legendą, yy, ale to wynika z tego, że oni yy, na froncie białorusko-rosyjsko-ukraińskim yy, znaczy, yy, sobie w miarę dobrze radzili w Bachmucie, ponosili duże straty. Dla nich yy, oni nie są przeciwnikiem dla Amerykanów, o czym przekonali się, się w Syrii, to też pani zauważyła. A zatem przy takim przeciwniku, jakim są Amerykanie, oni szans nie mają, natomiast przy w przeciwniku takim, jakiego mieli w. Bachmucie, w Ukrainie. Oni są partnerem, można by być równorzędnym, jeżeli chodzi o zdolność do prowadzenia działań bojowych. Wydaje się, że to jest wojsko, które jest zdeterminowane, żeby walczyć, bo oni są wszystkim dobrze opłacani. Ich sprawność bojowa, o czym się też przekonaliśmy, niejednokrotnie jest stosunkowo wysoka. W związku z tym, na w tym froncie, na którym oni do tej pory byli, sprawdzali się, powiedzmy, według oczekiwań Rosjan, bo przecież oni tym swoją obecnością w Bachmucie przez 8 miesięcy dali Rosjanom czas na to, żeby Rosjanie mogli odbudować swoje, swoją pierwszą armię pancerną gwardii między innymi. A zatem oni swoje zadanie wykonali, natomiast tak jak pani zauważyła w konfrontacji z Amerykanami, oni żadnych szans nie mają. Ufam, że w konfrontacji z nami, z NATO też szans nie mają.
0: Dokładnie tak, bardzo serdecznie dziękuję. Generał Waldemar Skrzypczak, były dziękuję dowódca bardzo. wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Był gościem Radia wnet.